0: Te doy la bienvenida al episodio nuevo de esta semana En esta ocasión escucharás tres historias Dos que según los autores realmente sucedieron ¿Cuáles? Eso a ti te toca descubrir Mi nombre es Mauricio Lechuga Y esto es Postmortem Un podcast de terror Fue una extraña coincidencia que estuviera soñando con mi hija momentos antes de que abriera mis ojos y la viera, junto a mi buró, con su mirada fija sobre mí. En la densa oscuridad de mi habitación podía distinguir su silueta de seis años. Manos entrelazadas al frente, con esa carita traviesa que usa cuando no quiere molestar a un adulto, mejillas regordetas que le dibujan una sonrisa en sus labios y el cabello rubio y rizado que heredó de su madre, quien roncaba suavemente a mi lado. Estaba letargado, pero me di cuenta que no entraba luz del sol por las ventanas, así que sabía que aún era de noche. ¿Lucy? ¿Qué pasa? Papi, hay un hombre en la habitación del bebé. Palabras oscuras y siniestras de la voz más dulce. De golpe me quité las sábanas de encima, despertando a mi esposa en el proceso y salí de mi cuarto. Corrí por el pasillo, pasando las fotos colgadas en la pared y me metí en el dormitorio del final. Al encender las luces pude ver toda la habitación de mi hijo de dos meses. Las paredes color menta, cajas de pañales de sus fiestas y una canasta con animales de peluche. Pero detrás de la cuna donde dormía Noah, mi hijo, había algo horrible Un intruso entrando por la ventana El tipo levantó la cabeza cuando la luz encendió y le alertó sobre mi presencia Fue entonces cuando vi el cuchillo en su mano Era un hombre grande, con el pelo largo, grasiento y una barba descuidada Apestaba a sudor y a lo que parecía una mezcla de drogas Corrí hacia él antes de que pudiera tener una mejor posición y aprovechara el cuchillo que tenía para atacar. Rodeé la cuna de mi hijo, que aún dormía, mientras tomaba un pesado sujetalibros de la repisa. Antes de que los libros cayeran al piso, golpeé al intruso en los brazos mientras él se sacudía y tambaleaba en el marco de la ventana. Defendiéndose, el hombre intentó sin éxito herirme con el cuchillo y yo decidí centrar mis esfuerzos en su cabeza. Después de que mi arma casera hiciera contacto con su cráneo varias veces, se dejó caer por la ventana hacia el patio trasero. Se levantó dando tumbos y vueltas torpemente sobre nuestro jardín, pisando nuestras flores antes de aventarse sobre la cerca y desaparecer en la oscuridad de la calle. Recogí a Noah, quien afortunadamente todavía estaba dormido, y lo sostuve firmemente contra mi pecho. «¿Qué está pasando?» ¿Por qué está abierta la ventana? Escuché a mi esposa preguntar detrás de mí cuando entró en la habitación de Noah Llama a la policía ahora Un hombre quería entrar a la casa ¿Qué? <risa> Ella se rió ¡Hazlo! Exigí lo suficientemente fuerte como para proyectar mi miedo Pero sin querer desperté a Noah de su sueño Llamó a la policía mientras yo encendía todas las luces de la casa Especialmente las de afuera Di vueltas por todas las habitaciones con Noah en mis brazos, haciendo todo lo posible para calmarlo. Me tomó unos minutos, pero finalmente se tranquilizó lo suficiente para que mi esposa y yo pudiéramos platicar después de la llamada. «¿Me puedes decir qué pasó?» me preguntó ella. «Sí, perdón por gritarte antes, pero estaba muy nervioso, ¿sabes?» «Está bien, ¿qué pasó?» Alguien estaba tratando de entrar a la casa a través de la habitación de Noah Olvidé cerrar la ventana después de pintar su habitación ¿Recuerdas que la abrimos para que se ventilara? Lo siento mucho cariño, algo podría haber Basta, dijo mi esposa Noah está bien, estás bien, yo estoy bien Tienes razón La policía está en camino, encontrarán al tipo, lo sé no será difícil identificarlo entre todos Un adicto a las drogas que buscaba dinero rápido ¿Y qué te despertó? ¿El llanto de Noah? Me detuve por un momento para pensar sobre mi respuesta Mientras miraba a mi hijo Sí, el llanto de Noah me despertó Me siento terrible No puede ser que no lo haya escuchado llorar No te preocupes, todo está bien ¿Puedes preparar un poco de café, por favor? Fue a la cocina y escuché que preparaba la cafetera. Mientras, yo llevé a Noah al pasillo y apoyé su cuerpo a mi lado para que estuviera a la altura de las fotografías que colgaban en la pared. Le mostré la foto de una niña de seis años con rizos rubios que tenía una sonrisa entre sus mejillas regordetas. Ella es Lucy, Noah. Es tu hermana mayor. Noah... Con sus pequeños dedos extendió la mano y la colocó sobre el marco Siempre supe que sería una gran hermana Murió antes de que tú nacieras Tu madre y yo la extrañamos todos los días Pero es bueno saber que todavía está cuidando a su hermano menor Comenzaré diciendo que no soy escritora, ni mucho menos, pero haré lo mejor que pueda para describir lo que pasó. Para un poco de contexto, mi madre salía con un imbécil abusivo en ese momento. Lo llamaremos Ian. Debido a Ian y las intensas peleas que tenían los dos, era imposible cerrar con llave las puertas de la casa. Ian había pateado y roto tanto la puerta delantera como la trasera y nunca las arregló. Mi madre y su novio se la vivían en el bar todo el día, todos los días. Te cuento esto para que entiendas por qué la casa no estaba cerrada y dónde se encontraban mis padres cuando lo siguiente sucedió. Este incidente ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años y mi hermano pequeño unos 10. Yo era una niña muy pequeña y mi hermano vivía enfermo todo el tiempo así que era muy eh, muy diminuto y frágil. Mi madre e Ian estaban en el bar, como siempre. Cuando abrías la puerta de casa, entrabas directo a la sala de estar, desde donde podías ver la puerta trasera hasta el fondo. A la derecha había un pasillo que llevaba a las habitaciones, donde nos encontrábamos mi hermano y yo. Estábamos en su habitación con la puerta cerrada jugando algo en el PlayStation. Era alrededor de la medianoche o la una de la mañana, mientras jugábamos y nos distraíamos, cuando escuché un ruido extraño. Mi hermano no lo escuchó y yo no quería asustarlo, por lo que le dije que iba a la cocina por algo de beber y que se quedara en la habitación, que yo le traería algo. Para llegar a la cocina tenías que caminar por el pasillo y pasar entre las puertas delantera y trasera ya que estaba del otro lado de la sala seguí escuchando ruidos extraños, así que antes de salir de la habitación, le dije a mi hermano que entrara al armario y continuara la construcción de nuestro fuerte para que estuviera listo cuando regresara con nuestras bebidas y el refrigerio. Tenía un presentimiento horrible, una sensación de miedo. Sabía que algo no estaba bien y esta era una manera de hacer que mi hermano se escondiera sin asustarlo. Se espanta fácilmente y le dan ataques de asma muy graves, no teníamos un inhalador o la máquina especial que usa para su tratamiento, sabía que si comenzaba un ataque de asma junto con el susto, no sería nada agradable, salí del cuarto y decidí ver qué estaba pasando, empecé a caminar por el pasillo tan lenta y silenciosamente como pude, estaba aterrorizada, podía sentir dentro de mí algo, algo algo andaba mal. Antes de llegar al final del pasillo, escuché a un hombre. Parecía que estaba gruñendo. Fue un ruido grave y aterrador. No puedo explicarlo, pero la sensación que me invadió casi me hizo vomitar. Entonces, por supuesto, me quedé congelada y no me pude mover. No tengo familia en esta ciudad, no conozco a nadie y mi papá vive en otro estado y mi mamá en el bar borracha como siempre estaba parada allí tratando de ser suficientemente valiente para ver lo que estaba a la vuelta de la pared cuando escucho detrás de mí la puerta de mi hermano abrirse él me ve y al ver mi rostro lleno de temor también se queda quieto recuerdo cómo sus ojos se abrieron de miedo porque seguramente también escuchó el gruñido le indico con señas con mis manos que regrese a la habitación y lo hace reuní el suficiente coraje para asomarme y lo que vi todavía me asusta hasta el día de hoy fue horrible vi a un hombre de probablemente dos metros y unos 150 kilos sentado en el sillón con una sonrisa enorme en su rostro esa sonrisa y la mirada en sus ojos se quedarán por siempre en mi cabeza por suerte, el hombre no me vio Lentamente, muy lentamente Regresé a la habitación con mi hermano Con cuidado, cerré la puerta Y comencé a pensar qué podía hacer Mi hermano ya estaba horrorizado Por el gruñido que este hombre estaba haciendo Afortunadamente, él no lo vio No vio lo que había allá afuera Puse mi mejor cara de hermana mayor Y con calma le dije que había un hombre Que no conocía sentado en la sala que él necesitaba estar muy callado y controlar su respiración mi hermano me adoraba y me admiraba así que cuando le dije que necesitaba que fuera valiente hizo todo lo posible le dije que no se moviera y no lo hizo lo primero que probé fue abrir la ventana pero no se movió estaba completamente atascada en mi cabeza estoy intentando tranquilizarme por el bien de mi hermano pero sé lo que está sentado afuera como la ventana estaba atorada, decidí buscar un arma. Mi hermano mayor vivía en casa todavía y yo sabía que tenía alguna espada en alguna parte. Mientras busco cómo defendernos, oigo al hombre gritar ¡Sé que estás aquí! ¡Mierda! Se me hizo un nudo en el estómago, los pelos detrás de mi cuello se erizaron y comencé a sudar frío. Y entonces lo escucho. Mi hermano comienza a jadear un ataque de asma, joder, 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 lo abracé, le recordé que era muy valiente que se quedara quieto y se concentrara en su respiración, traté con todas mis ganas de abrir la ventana, pero seguía sin moverse, miré a mi alrededor, comencé a buscar entre las cobijas y sábanas cuando encontré el celular que mi hermano mayor siempre olvidaba cuando salía de casa, recuerdo haber pensado en mi suerte y sentir un poco de alivio. Inmediatamente llamé a la policía y les dije lo que estaba pasando Muy asustada en este punto, pero aún en silencio El policía me dijo que permaneciera en el teléfono Para que pudiera escuchar lo que pasaba Entonces el hombre comenzó a golpear la puerta de la habitación Habían pasado unos cinco minutos en la llamada Cuando esto sucedió y yo ya no podía mantener la calma Empecé a gritar Gritos que te detienen el pulso Gritos que te dan escalofríos por la espalda si los escucharas. Olvidé mencionar que nuestra habitación es la única que tenía una cerradura que funcionaba. La puerta tenía seguro, pero él trataba de entrar mientras golpeaba la puerta. Sus golpes se hacían cada vez más fuertes y gritaba que lo dejáramos entrar, cuando de pronto se quedó completamente en silencio. Luego hizo la cosa más espeluznante y aterradora. Se comenzó a reír a carcajadas ¿Sabes que podría derribar esta puerta de un golpe, verdad, pequeña? Tocaba ligeramente con su mano sobre la puerta pidiendo que le abriera Entonces escuché algo raspando por fuera de la puerta Lo que había imaginado mi cabeza de 12 años eran sus uñas largas o algo similar Pero no fue así en ese instante llegó la policía gritándole que se tirara al suelo Que levantara las manos, etcétera, etcétera. Lo escuché resistirse, seguido de más gritos Y finalmente, todo quedó en silencio Después de unos minutos tocaron la puerta Pero estaba demasiado asustada para abrirla Pensé que el tipo todavía estaba ahí afuera Como seguía en mi estado histérico, comencé a gritar ¡No! ¡No, por favor! Una y otra vez Sollozando y temblando, yo ya no podía seguir siendo valiente para mi hermano. Estaba en el suelo abrazándolo, convencida de que íbamos a morir. Finalmente me tranquilicé un poco y esta vez una oficial tocó la puerta, así que la abrí. Había unos cinco policías en el pasillo escuchando mis gritos. No solté a mi hermano nunca y los dos corrimos hacia esta mujer llorando fuertemente. Resulta que el tipo estaba completamente drogado. Recuerdo que los policías me llevaron con él para preguntarme si sabía quién era. No tenía ni idea, obviamente. Pero nunca olvidaré estar parada frente a este hombre enorme, viendo sus ojos cafés, irritados y llenos de odio. Nunca olvidaré el gruñido que hacía o la mirada de terror puro en los ojos de mi hermano. Mis padres fueron investigados por dejarnos solos y por la situación de las puertas de la casa. Mi madre es una persona diferente ahora, ya no bebe y se terminó casando con un policía. Cambió por completo. Recuerdo haberle preguntado sobre el incidente tiempo después y me dijo algo que yo no sabía. El hombre traía consigo un enorme cuchillo con el que había raspado la puerta. También tenía algo de cuerda, cinta adhesiva y una lona. Todavía no sé cómo no nos atrapó o por qué no simplemente derribó la puerta. Me genera todavía ansiedad y he tenido pesadillas a causa de esto. Mi esposo no entiende por qué me enojo tanto con él cuando deja la puerta abierta por la noche. Trabajo el tercer turno y en ocasiones cuando vuelvo a casa la puerta está abierta y sin llave. Es muy molesto porque tengo que ir a todas las habitaciones de la casa, revisar los armarios y lugares en los que una persona podría esconderse. Tengo dos hijos y nunca, nunca sufrirán lo que a mí me sucedió. El lunes pasado, mis compañeros y yo volvíamos a nuestro hotel después de un día de trabajo en el campo. Rebeca y yo caminamos hacia nuestras habitaciones, nos paramos afuera de ellas, y cuando abrí la puerta, vi a alguien en el baño. Le dije, hola, pero nadie me respondió. Mi primer instinto fue pensar que era la señora de la limpieza, hasta que vi mi bolso con mi ropa en sus manos. Le dije a Rebeca, «¿Hay una mujer en mi habitación?» Luego le pregunté a la mujer, «¿Qué está haciendo con mis cosas?» Se volvió un poco confusa esta parte porque no puedo recordar todo lo que le dije y lo que ella me dijo, pero seguía murmurando algo sobre cómo su llave aún funcionaba y así es como entró al cuarto. Yo estaba en shock y ella obviamente muy nerviosa por haber sido atrapada en medio de un robo. Dejó caer mis bolsas y empezó a buscar dentro de la suya y otra de plástico blanco que traía. Para entonces, mi compañera estaba detrás de mí, viendo cómo se desarrollaba esta locura. Esta mujer caminó hacia la puerta y le dije, ¿qué hay en la bolsa?, pensando que probablemente eran cosas mías, y me dijo, no, no, solo son mis cosas, solo son mis cosas, mira, te muestro, y lo hizo. Revisé y no vi nada mío, Así que en mi estado de shock la dejé marcharse Entré a mi habitación y la habían saqueado completamente Todo estaba tirado Eché un vistazo rápido a mi alrededor para ver si se habían llevado algo Todos mis aparatos seguían ahí Luego fui al baño y vi mi ropa interior, mi bikini y algo de ropa metida en, en mis propias maletas Incluso mi pasaporte estaba dentro de una de ellas Luego miré un costado del lavabo y vi que se había llevado mis medicinas. No estoy segura de lo que estaba pasando por mi cabeza en este momento, solo que quería recuperarlas, así que corrí hacia la puerta para buscarla. Bajé al cuarto de lavado y salí por los costados del hotel, pero no la vi. Me di cuenta de que nunca la iba a encontrar, así que Rebeca y yo fuimos a la recepción para contar lo que había pasado y luego llamamos a la policía. Regresamos a mi habitación mientras esperábamos y noté que había un bat de metal en mi cama, un poco más grande que uno de esos de madera que puedes comprar en un juego de base. También había una linterna y un collar que dejó en, en su apuro por salir. Me estaba volviendo loca porque se había llevado el medicamento que yo necesitaba. La policía llegó, tomó nuestras declaraciones y también revisó el lugar. Una cosa que noté fue que había trozos de yeso en el lavabo, y se lo indiqué a la policía, pero ninguno de nosotros sabía realmente de dónde venía. Revisamos la puerta y las ventanas para ver si las había forzado de alguna manera, pero no encontramos nada, así que simplemente nos quedamos con la idea de que tenía una llave de repuesto o algo similar, a pesar de que la recepción del hotel insistió en que no había forma de que eso fuera posible el oficial que llegó trajo a dos compañeros más como respaldo porque pensaron que la mujer aún podría estar cerca del hotel pero después de que tomaron nuestras declaraciones no había mucho que pudieran hacer realmente así que se fueron me senté a hacer algunas llamadas para avisarles a familia y amigos y mientras estoy hablando por teléfono pienso en el yeso del baño y no encuentro sentido alguno sigo en el teléfono mirando el espejo en la pared del baño y de pronto, entiendo completamente qué sucedió. Fui por mi amiga y le pedí que me ayudara a quitar el espejo de la pared. Bajamos el espejo y lo que vimos detrás fue un agujero lo suficientemente grande para que un drogadicto desesperado pudiera pasar. Les pregunté a Brian y Rebecca si debía volver a llamar a la policía para informarles lo que encontramos y mi jefe me dijo. Todavía hay dos patrullas en el estacionamiento. Bajé para contarles y la mujer policía me vio con ojos de incredulidad pero el joven que iba con ella dijo yo iré a revisarlo. Ambos volvieron a subir, miraron dentro del agujero y encontraron una almohada, sábanas, cigarros, ropa y cepillos de dientes. La mujer había estado viviendo dentro de la pared detrás de mi espejo por quién sabe cuánto tiempo. Tenía acceso a mí y a mi habitación en todo momento. Sé que suena imposible, pero había un espacio de unos 60 centímetros de ancho entre las habitaciones. Uno de los oficiales llamó al oficial original que había llegado primero para que regresara y tomara fotos de lo que vimos. Le explicó lo que estaba sucediendo, y todo lo que escucho por la radio es, no puede ser, no es posible tomaron fotos, se registró todo y el oficial está tan sorprendido como el resto de nosotros obviamente empacamos todo y nos fuimos inmediatamente de ese hotel lo que es aún más loco es que probablemente haya estado allí mucho tiempo la última vez que nos hospedamos en ese hotel podía oler humo de cigarro pero supuse que alguien fumaba en su baño y que el olor llegaba por la ventilación pero no era una drogadicta que fumaba justo al otro lado de mi espejo. Tenía acceso a otras habitaciones también. Los agujeros en las paredes eran de una remodelación anterior que el hotel no había arreglado correctamente y solo colocaron espejos para cubrirlos. Podría haber estado descansando en las camas de otras personas mientras ellas no estaban. Todo esto fue una locura, así que me tomaré un tiempo libre para descansar. como cada semana te agradezco muchísimo por escuchar el programa te recuerdo también que puedes seguir apoyándolo dejando una reseña o valoración en Apple Podcast siguiéndolo en Spotify o compartiéndolo en tu trabajo con tu familia o el monstruo debajo de tu cama siga Postmortem en Twitter e Instagram nos encuentras como Mortem Podcast y entérate de lo último sobre el proyecto Las Ligas como siempre, las puedes encontrar en la descripción del episodio. Hasta la semana que viene.